0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till denna veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hutteväggrell och med
1: Elinor Svensson. Yes, vad är du tänker efter så att du kom på. <laughs> Nej, jag, jag koncentrerar mig samtidigt på att hitta dokumentet i min pärla. Ja. Det är
0: bra för det behövs när man ska berätta om oh, omord. Oh, oh, Hej
1: allihopa!
0: Hoppas Godå. ni mår bra. Älskade, det är vi. Älskade patrons. Det? Ja, ja. Vi alltså det är lördag idag och jag liksom gick upp på morgonen. Jag var väldigt, väldigt trött för jag att jag skulle gå upp rätt tidigt för att hinna med sitt. Åh, mm. oh, så kände jag ändå, du vet, när man väl kommit upp och fått is i sin kopp kaffe, Alltså den detna pirriga känslan, men det är ändå lördag
1: yeah. men det är jag ju... ska
0: träffa min sysyra som fyllde år igår. Vi kanske ska liksom kolla om vi kan få biljetter till Moderna museet, ta en glassvindar, du vet. Oh. Det ska bli så mysigt. Men har de... Ja,
1: jag har dem så jag och så jag.
0: Ja, så det är, liksom de håller uh, straight edge. Det heter inte så,
1: men jag, ni vet väl. Jag,
0: <laughs> jag vet mycket väl. Jag vill, jag vill aldrig mer säga corona
1: säkert. Nej, det är bara eller det. hur? Det är man nästan är trött på det. Mm. Nej, men det är ju det toppengrejen med att jobba heltid i veckorna. Att fredag ja. får tillbaka sitt värde liksom. Och ja. lördag blir den här lilla pirredagen Att så här, ja det blir shorts på morgonen. För jag tänkte att gå ut på ett tag. Ja, Toppen, toppen liv. Ja, det är
0: en så jävla känsla. Och jag såg den här dokumentären, jag vet alla sett den. Alla har sett den och jag har bara liksom inte gjort det. Och så igår så liksom somnade Bettan på dagen. Och så satte jag mig framför tvn och skulle vika tvätt. Och satte på Blackfish.
1: Du har inte sett jag har inte ens hört. Har du inte? Tips är tips. Det finns
0: specific play nu. Det handlar om liksom SeaWorld och späckhuggare.
1: Kul. Oh, cool. Fan vad skönt att inte Otrolig. liksom höra om en människa som blev mördad för en gångs skull. Nej.
0: <håll> det har väl med saker att göra i och för sig. Ja
1: Ja Men mörd mördaren är
0: en späckhuggare Det <håll> 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 Tyvärr. Tyvärr. man inte, men nej men det är det är nog så roligt. Det är verkligen så att du vet jag är så det kan jag fan säga om det är någon ni som lyssnar på den här podden är säker på att ha bra sådana tips. Men Blow the lid of things dokumentärer är fan den bäst. Det är min grej nu. Jag mm. Alltså det är ju alltid en grej men du vet när man är
1: extra sådian på det. Mm. Det är väldigt mysigt. Mm. ja men bra då har jag något, ah. något mys att kolla på eller jag kollar typ ah. inte på nu jag kollar så extremt mycket på tv alltså ah. inte när det går på tv men liksom eh, Seymour och SVT Play är typ mm. de jag har igång mm. <laughs> lite deep play men jag har inte mm. kollat på sen vi blev klara med Office i USA så har det mest varit liksom, Sveriges mästerkock det har varit Robinson, mm. det har varit Farmen det har varit i test och Muren
0: Ja, ja, men så är ju jag med. Men det är ju för att så här, efter man har sett en hel serie sådär så har man ju en liten sorg i sig.
1: Ja,
0: och en Ja, Man är inte helt redo att stiga på en ny utmaning på det sättet.
1: Nej, verkligen ja. inte. Det är som när man har läst ut en bok, då, bara, då blir det poddaret tag. Mm. Gud ja, jag läser aldrig böcker. Men vi låser som det. Jag är, jag är en väldigt god människa på det sättet. ja. Smart. Jag insåg också vilken ljuvlig person jag är när jag kunde placera ut alla centralasiatiska namn. Alltså de Uzbekistan, Kazakstan, Tajikistan, Kyrgyzstan och Turkmenistan. Att jag vet vilken som är vilken. Oh Vad? människa nu
0: får Jag ha liksom mindre världskomplex nu.
1: Nej men jag pluggade ju, jag fick ju, panik. Jag, jag fick ju panik över att jag var en värdelös person i början ja, ja. av 2020. Så då laddade jag ner ja. en geografi-app som heter Seterra och lärde mig, försöka lära mig alla var alla länder ligger i alla fall. Och jag har glömt jättemycket av det nu. Men de satt kvar. Och det, det är ju... Den
0: appen men... ska jag... Jag men det jag är så mysigt. Jag att jag skulle känna tjäna något värde igen. För det, nu, det, det, du tog allt, allt värde från mig nu.
1: Jag fattar det. Men, ja. Ja, men man känner sig toppen. Och liksom, ja. jag lärde mig alla huvudstöder i, i... Nu ska vi se, så jag ser rätt här. Ja, men i alla fall i Europa. Och det kunde jag mm. inte innan, ska jag tala om. Mm, eh, okay. Och liksom... <laughs> när jag kom till Afrika och bara skulle lära mig huvudstöderna. Jag bara, Nå, men varför har man inte ens hört namnet på vissa av de här huvudstäderna? Nej, Nej, vilken, jag vet. vilken liten, liten bubbla vi lever i Det visste man innan, men herre jävla gud
0: Men det är som till exempel Min läskaste huvudstadsnamn mm. I hela världen är Dar es Salaam Jag tycker det låter som att det ligger i mordor minns ligger? aldrig vilket, vilket land Nej. Jag minns inte
1: jag lärde mig Det är ju... det som är så pinsamt Jag lärde mig det otroliga namnet på Sri Lankas huvudstad Sri Yaya värdena porakotte Ja, jävlar. <laughs> Colombo är ju en huvudstad, men inte, inte juridiskt eller tekniskt eller något sånt där. Jag vill bara
0: säga att nu när du går med det här mindre världskomplexet så vill jag säga att det, jag säger inte det för att vara såhär, gud dåligt av dig, utan för du gav mig också verktyget att komma över. det.
1: Visst, det är inte bara du, så, så att jag sa, sa att jag är bäst, utan jag har nej, pluggat.
0: Nej, exakt. Lite du igen. sa, här, du är vet, men här har du en app. Som du, också, som du kan, du kan lösa det. det. Och
1: vi är denna veckans oh. sponsor. <här> <det är> <här> I wish. Men så tar det en ja. jättebra app. Mm. Däremot så är vi sponsrade av a5.se afem.se afem.se Och du som är Patreon, du får en rabattkod skickad till dig. Och har du inte fått den så säg till, för det ska du ha. Så att du kan mm. köpa fina a5 konstverk För hundra spänn. Ja, för hundra kronor mm. istället för hundra Det som är originalpriset. Allt tack vare oss och A5.se mm, Ska vi dra igång det här eller? Vi gör det Vad blir det för mod? Det här fallet, jag har fått hjälp igen av Maria Pettersson eller jag har köpt hennes hjälp och det är jag stolt över och är glad mm. för och hon sa ju, som jag sa förra veckan att hon tyckte det var lite länge sedan vi gjorde ett här fall. Mm. och när jag började läsa detta så fattade jag inte riktigt vilken klassiker det var förrän jag kom till slutet. Just det. Men det är Richard Speck. kände igen det mycket. Och det har pratat mm, det jag om det med. i Mindhunter till exempel. Ja. Men det tar ett tag innan man fattar vilken. Så ja. jag ska säga att hon har lyssnat på podden True Crime All The Time avsnitt 24 74. Och hon har läst böcker eller delar av böcker Hunter av John Douglas alltså FBI-kingen och FBI-kingen 2 bok han heter Robert Ressler och han har skrivit boken Whoever Fights Monsters och så har hon läst på Crime Magazine och Wikipedia och Murderpedia Så nu kör vi Kingen. Vi börjar från början Richard Benjamin Speck föddes den 6 december 1941 i Kirkwood, Illinois Han var sjunde barnet till paret Benjamin Franklin Speck och <laughs> Mary Margaret Carbaugh. Och Strax efter att han föddes flyttade familjen till Monmouth i Illinois. Och Richard och hans syster Caroline var sladdisa. Så de hade då fyra äldre systrar och två äldre bröder som var ganska mycket äldre. De hade i princip redan flyttat hemifrån när de föddes eller var små. Ändå oh. skönt. Det är för jobbigt att vara
0: sju stycken väl.
1: Ja, det, blir, det kan jag tänka mig. Men också fattar Eller Beroende jobbigt. på, är
0: föräldrarna jobbiga så är det då är det skönare med, för, med syskonen kanske.
1: Ja, men liksom fatta <skratt> att det är liksom sex. Man har, föder sex barn och sen så dröjer det ett tag och bara, ja vi tar två till. Ja, <skratt> alltså.
0: helt bisarrt. Då kör
1: vi om. Vad var det var de åtta barn? Ja, eh, ah, nej han var sjunde barnet. Ah, han var sjunde, okay. ja, så han ah.
0: fick fem och sen fick de två till. Ja, mm. ah, just det. Ja, just det, just det. Mm. det är faktiskt helt sjukt.
1: Ja, ah, men det är helt eh, crazy. Eh. Mm. Och, um, och så flytta på det. Mm. Richards pappa jobbade först som jordbrukare och skogshuggare. Men efter flytten till Monmouth jobbade han på Western Stoneware. Och Richard var väldigt nära sin pappa. Han dog dock när han var 53 år gammal av en hjärtinfarkt 1947. Och då var Richard bara 6 år gammal. Och eh, några år efter det så träffar Richards mamma en ny man på en tågresa. Eh, han heter Carl August Rudolf Lindberg. Och han kom från Texas, jobbade som traveling insurance salesman och söp mycket.
0: Eh, Låt oss
1: Ja visst, härligt. Han söp eh, super mycket. Han hade dömts flera gånger för rattfylla och eh, förfalskning av grejer. Han var eh, tydligen totala motsatsen till eh, Richards originalpappa. <tills> till hans pappa. <tills> eh, som Mamma, var väldigt jag nykter. är sugen på något nytt. Ja, han, han Pappan var helt nykter och jobbade hårt och sådär. Eh, ja. Så det var säkert svårt att acceptera det. Den nya styrpappan. Mm. och de mamman och den här Carl gifter sig 1950 och familjen flyttar till Santo i Texas efter att de har bott där ett år så flyttar Richard med sin mamma och styrpappan och systern Carolyn till Dallas och de bor där i 12 år fast på 10 olika adresser under de 12 åren oj, oj. i olika fattiga områden så det verkar ha varit rätt så kämpigt ja, lite knappt. Mm. Och Richard mm. hatar sin stivpappa som mm. ofta är full och är jävligt otrevlig mot Richard. Bara öser förolämpningar över honom.
0: Ja, vad vidrigt också att hans mamma är så jävla illojal så att hon liksom gifter sig med den annan mannen i alla fall. Ja,
1: nej men det är så drygt. Det är så jävla mm. hemskt. Verkligen. Ja, när Carl hade druckit liksom sen han var 12 i princip mm. och när han var 15 så var han full nästan varje dag. Och han greps första gången när han var 13 för trespassing. Och de följande åtta åren så greps han många gånger för diverse grejer liksom. Så han var ju mm. en all-around good guy att ha att göra med kan jag tänka mig. Mm. Richard hade det jävligt kämpigt i skolan. Han hade jättedålig syn men han vägrade bära glasögon. Mm.
0: För då vet han att han får skitsäkta sin jävla styrfarser. Mm. Förmodligen.
1: Och, han fick gå och för om. att de inte har råd. Ja, ja, säkert det också. Det är ju svindyrt med glasar. Mm. Han fick gå om åtta för att han vägrade läsa högt för klassen. För han mm. hatade när folk tittade på honom. Och eh, under hösten 57 så började han första året på high school. Men han blir underkänd i alla ämnen. Och då hoppar han av skolan helt. I januari 1958. Han är mm. 16 år gammal. Det verkar ju rätt pissigt. Ja,
0: eh. verkligen, men det är klart att det är svårt i skolan när man har piss hemma.
1: Ja, visst. Och flytta hela jävla tiden. och inte få glasögon. Mm.
0: Var det liksom, du vet, det är så himla det ska inte vara upp till ett barn och bara jag vill inte ha glasögon.
1: Nej, eller hur? Bara det är ju liksom ser en mamma
0: inte. som inte bryr sig och en, liksom, en pappa som inte finns.
1: Ja. Och uppenbarligen jävligt liksom självförtroende om man hellre är liksom ja. legally blind nästan. <går> Gud, ja. Att ha glasögon på det. Ja. Jag ska säga det att det, det är lite syn. Jag har inte sökt någonting själv, jag har inte hunnit. Men, och jag gissar mm. att Maria har tittat men inte hittat liksom efter hur han var som person att ha att göra med den här mm. Richard Speck. Och det är tråkigt för jag blev nyfiken på det. Mm. Om han var liksom, inte nödvändigtvis hur han var som barn, men hur han var som vuxen sen. Det liksom framgår inte skitmycket. Mm. Men, så när han har hoppat av skolan så börjar han jobba. Från 60 till 63 jobbar han som operatör på Seven Up Bottling Company. Och i mm. oktober 61 så träffar han en tjej som heter Shirley Annette Malone. De träffas på The Texas State Fair. Hon är 15 år gammal. Mm. Och han är ju då inte 15 år gammal. Nej. Och det säger väl sitt. Men hon, Hur gammal var han nu igen? Alltså, Nu ska vi se, han var 16, 58. Och de träffades mm. 61, så han var 17, 18, 19.
0: Ja, men 19 och 15 i fan inte hela världen.
1: Nej, det är inte det jag har hört. Men Nej. hon blev gravid med hans barn efter tre veckors dejtande. Ja. Och de gifte sig januari 62 och hon flyttar in med honom, och hans mamma, och hans syster. Då har Richards mamma skilt sig från Carl. Oh, way to go. Ja, trevligt. Mm. Så deras dotter föds. Hon heter Robbie Speck, Hon föds i juli 62. Men då är inte Richard där. För då sitter han i fängelse. <laughs> han har fått ett 22 dagar långt fängelsestraff för disturbing the peace under ett mål. Mm. Så, fattar... ah,
0: det är inte, det ju. Så är det. det är ju. Alltså, med ett fyllnadslag.
1: Det är väldigt stört. Det, det stör freden. Och det håller man mm. med Och liksom föda. Man är 16 år kanske vid det laget. Man ska föda ett barn. Man bor med sin man hos hans mamma och syster och honom. Man ska föda hans barn. Han är inte där. För han har haft ett när man är gravid mm. med hans fatta oh, Fattar. Ja. Hon ångrar det. Eller ångra vet jag inte, men känner ja, Kanske. otroligt utlämnad Ja, sinne mm. Och um, han släpps ju då i juli, men senare i juli så åker han fast för att ha förfalskat och försökt casha ut en av sina kollegors löneschecka Och så rånar han en matvaruaffär och uh, då kommer han därifrån med öl, cig och tre dollar i kontanter Ja, men det är ett sånt mm. fuck up nu, så alltså det och då är han 21 år gammal. Han döms till 3 år i fängelse. Men han kommer ut villkorligt efter 16 månader. Januari 65 är vi på nu. Just det. Det är en sån mugshot på honom som Maria har lagt in. Och han är jävla stilig alltså.
0: Mm.
1: Sen är det en svartvit bild. Och det gör ju mycket med en bild. Men mm. ja, svartvit hjälper. Ja, är det. det gör det verkligen. Mm. Det finns ju folk som gör det till och med i dagens samhälle. Fast vi har färg. <laughs> ja. men det säger ju en hel del. Mm. när han släpps från fängelset så attackerar han en kvinna på en parkeringsplats då har han en 43 cm lång kniv som han attackerar henne med jag tror inte mm. han hela hugger henne liksom. hon skriker och då flyr han från platsen men några kvarter bort så blir han tagen av polis och då döms han till 16 månader för misshandel och parole violation men då är det också något clerical error som gör att han släpps efter bara sex månader. Okay. Och det är väl liksom bara ett adminfel Om jag förstår det rätt. Mm. Eh, så det är så jävla konstigt. Men han sitter, han sitter ändå ett halvår. Släpps mm. 65 juli. Då börjar han jobba som chaufför. För The Patterson Meat Company. Men får sparken. Tre månader senare. För att han har flera gånger kraschat bilen han hade. Och eh, vissa dagar dök han bara upp. Så...
0: Ja, det är en klassisk, inte så bra anställd Aa, grej.
1: Nej, liksom. men... Eller hur? Man inte employee of the month. Nej. Liksom. E nej, inte så många gånger. <laughs> och i december 65 så flyttar han in hos en ny kvinna. Då har han och Shirley, tack och separerat. De skiljer sig i mm. januari 1966. Men en månad innan det så flyttar han alltså ihop med en ny tjej. Ja, hon var bartender på hans favoritbar, Jenny's Lounge och det är så roligt för mm -hmm. Maria skrev att hon behövde då någon som kunde vara barnvakt åt hennes tre barn <laughs> så, ja, så han perfekt man. <laughs> men han är ju nog inte toppen för jobbet eh, för Nej. efter bara en månad så hamnar han i slagsmål på Ginnes Lounge, alltså hennes jobb ja. och då knivhuggar han en man och han åtalas för aggravated assault men hans advokat lyckas minska det till disturbing the peace igen <laughs>
0: han var sur man skulle bli om det var han själv som hade kniven i sig. Så bara, det var nog egentligen bara disturbing the peace. Man var uh -huh. en my spleen. Uh -huh.
1: alltså. <laughs> Verkligen. Verkligen. Man bara, okej, okay, men den här kniven då, vad gör vi med den? <laughs> ja. Kan vi ta ut den? Han döms då till att betala 10 dollar böter. <laughs> Vilket är så jävla oj, oj, oj. och det var, inget, det var inget jättestraff. Nej, men han Nej. vägrar betala det. Nej, men T Tänk Richard. dig inte göra. Pay up! Ja, han kan säkert inte. Eh, då Nej. får han istället tre dagars fängelsestraff. Nej men alltså, mm. ursäkta. Ja, ja. ja, det är ju ingenting för
0: honom för han har väl typ inget jobb.
1: Nej, Så Eller... det är som liksom
0: att här, för honom är tid gratis.
1: Verkligen, och han bara, ja men skönt att slippa vara barnvakt i tre dagar. Till min mm. flickväns barn. Men han släpps ju då efter tre dagar som sagt. I mars 66 så köper han en gammal bil- och samma kväll så gör han ett inbrott i en mataffär och skäl 70 limpor sigg. Och sen så står han utanför affären på parkeringen där och säljer dem siggen från sin baklucka. Alltså det är så, det är det. Ja, och det är så Fy trögt. Som bara, oh, här, ja. Hiding in plain sight.
0: Ja men alltså det känns som en sån Göran Lambert grej göra. Ja, visst jag har en presskonferens för att förklara för alla att jag har absolut gjort det här tack för mig okay. ja. Perfekt. <laughs> jag har gjort det men jag ska inte dömas för det exakt, jag har absolut gjort det kan inte dömas Så nu kommer alla tycka att bara, du, du har, du har nu precis sagt att du har gjort det och att ja. du är en idiot någon en som vill ge idiot. ut
1: min bok om hur dum ja. och äcklig jag är
0: nice. ja, exakt. <laughs> det är det han gör där ja <laughs> ah, det är så dumt ja, otroligt. och såligt Mm. Ja, men alltså jag, har varit, förlåt, alltså jag har varit besatt av Göran Lamberts grejen den här veckan. Ja. För att jag liksom har fastnat vid hur dum... Alltså här, att jag, jag börjar känna så här, men måste inte Socialdemokraterna nu gå ut och börja förklara hur deras rekryteringsprocess ser ut? Alltså så här, måste inte ja. de ändå... För att när han är så här dum nu, fattar alla som har jobbat med honom... Det måste vara jättetydligt att han är dum i huvudet och han blev chef för hela rättsapparaten.
1: ja. Nej, men det är så. jag kan. Jag har varit lite tvärtom att jag vill inte läsa om det eller höra om det eller prata om Nej. det för jag blir så jävla sur ja. Nej, men det men, också. min linje är ju mer eh, döm honom nu äh, även mm. om det inte finns vem behöver bevis, han själv det är alldeles uppenbart <laughs>
0: Så. Nej, nej, nej. Varit, men jag har också varit lite nöjd att folkdomstolen har varit supertydliga med att, nej men, you're out.
1: Ja. Men, liksom, men nej, mitt, nej. Det som stör mig mest är att eh, han tycker inte att eh, han förlorar på det. Alltså så, mm. jag, jag får väldigt starkt... Därför att han är så dum i huvudet. Jag vet, Ser jag jag vet. hans uppsyn? Ah. 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 Nej, men jag får så starkt intryck av att han tycker bara att detta var lite, ah, det var lite, lite tråkigt. Ja, då får väl folk komma hem till min trädgård och så får jag förklara. Så förklara vad jag, vad jag menar. Och sen så släpper vi det. Mm. Det känns som att det, det är alldeles mm. för lätt för honom att hantera detta. Jag blir så jävla sur.
0: Han, du, han, du vet, han är psykisk psykiskt sjuk. Hans intelligens är under 70. Det är något som inte stämmer här. Och jag tycker Socialdemokraterna måste svara på hur låg kompetens kan de gå med på för att någon svarar snabbt inför partipiskan. Alltså de måste svara på det nu. Mm. Det är liksom... Det är för pinsamt. Det var pinsamt under Thomas Kvick. Det var pinsamt när han tyckte att våldtäktsmän ofta blir dömda oskyldigt. Det var pinsamt med den här jävla Borg, Vejaborg, alltså, det var Alla grejer som, som Göran Lambert har gjort har varit otroligt pinsamma. Men nu och nu blev det för pinsamt.
1: Ja, nu har vi kommit långt över en gräns. Ja,
0: nu, det är liksom första säsongen av Michael Scott pinsamt, är det? Ja. Det är, det är Scotts tots pinsamt.
1: Oh nej, det är det värsta.
0: Det är det mm. värsta som
1: finns. Det är det värsta mm. jag har varit med om när jag kollat på tv, tror jag. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Oh. Ja, oh, okej. Okay. Ja, um. Men då så, vad var vi nu? Jo, just det, han står på parkeringsplatsen och säljer sig Och sen så överger han den bilen han har köpt. Det är inte så att han har stulit en bil, utan han har köpt den här bilen, så att polisen kan ju spåra den väldigt lätt till honom. Och de efterlyser honom tre dagar senare, och Richard ville inte gripas. Han kände inte för det. Då är det jättedumt att lämna bilen, Richard. Ja, jag jättedumt. tror att han, han var kanske lite trött på att bli gripen för saker som han gjorde. Så, ja. Då bad han sin syster Carolyn att köra honom till busstationen. Och det gjorde hon. Och där hoppar han på en buss till Chicago. Och
0: sen hade den presskonferensen dragången. <laughs> ja.
1: ja. eh, när han väl var där så bodde han hos en syster som heter Martha och hennes familj i några dagar. Sen åkte han vidare till sin gamla hemstad Monmouth. Där mm. fixar hans bror Howard. Alltså, du vet, han har ju syskon i hela världen. <laughs> mm. Hans bror Howard fick ett jobb åt honom som snickare. Och då får han reda på att hans exfru Shirley har gift om sig Bara två dagar efter att deras skilsmässa Gått igenom High eh, five redan... Shirley mm, mm, Ja, mm, ja, mm, ja mm. visst, jävla king yeah. Och då borde han ju redan ihop med Den här bartendern på Genius Lounge Men mm. han blir ändå skitsur Ja yeah. eh, Såklart, eh, jätten Ja. Han har ingenstans att bo Så han checkar in på Christie Hotel Och så Hänger där mest av tiden i hotellets bar. Där hamnar han mm. givetvis ofta i slagsmål också. Mm. April 66 kommer 65 år gamla kvinnan Virgil Harris hem runt ett tiden på natten. Och då hittar hon en främmande man i sitt vardagsrum. Och han visar hotfullt upp en kniv som han har med sig och binder fast henne. Och sen våldtar han henne och skäl de 2.50 dollar 2.50 dollar som hon har tjänat under kvällen när hon har suttit barnvakt. Hon beskriver sedan gärningsmannen som very polite och att han talade very softly with a southern drawl.
0: Och var obehagligt oh, var obehagligt med liksom en, en artig alltså Texas man som våldtar den ja, knivhot. Det
1: som talar mjukt. Nej men det är så dubbel ja. övergrepp. Det är så jävla jävla äckligt. Fy fan, Och i är hem. Och det är, liksom, mm. aj, det är så jävla jävla äckligt. En vecka efter det så försvinner 32 år gamla Mary Catherine Pierce. Hon jobbar som bartender på eh, Franks Place. En mm. annan bar. Hennes kropp hittades fyra dagar senare i ett tomt hog house, Typ ett grishus. Ja, svinstia va? Ja, ah, just det. Mm.
0: <laughs> gris Nej, men Det har jag top på mind för att, fi, för att min favorit Bellman Witts är den när de går in i svinstigen och alla fiser. Mm. Bellman
1: Witts. Uh, <laughs> jag spoilade den. <laughs> <Yeah>. <laughs> och, ja, hon hittas död där fyra dagar senare. Den här, det här, den här svinsten låg bakom puben Franks Place. Mm -hmm. Och dödsorsaken var ett hårt slag i magen som hade fått hennes lever att brista. Alltså, oh, herregud! Alltså the force. För jag tänker ändå yeah. på så här. Ett slag i magen, det gör jävligt ont. Och det kan yeah. skada den, men man överlever ju, tänkte jag. Nej. Mm. Slaget sönder levern. Det är så fruktansvärt ja. grovt. Richard Speck syntes ofta på Franks Place. Och den här svinsten hade han själv varit med och byggt månaden innan. Mm. Eftersom han jobbade som snickare då. Och, eh, polisen stod och väntade på honom då. För de fattade ju direkt att ja, men det lär ju vara det här jävla äcklet. Eh, mm. De stod och väntade på honom när han hämtade ut sin sista lönecheck hos snickeriet. Och då höll de ett kort förhör med honom. Och under förhöret så säger Richard plötsligt att han må illa. Och ber att få fortsätta förhöret lite senare. Och polisen bara, ja, okej då, det går bra. Eh, vi kommer att kontakta dig. Du får inte lämna stan. Några dagar senare så dyker de upp poliserna på Christie Hotel och då har Richard lämnat stan.
0: Men alltså hur dum... Alltså förlåt, jag bara väntade på att du skulle säga klart.
1: Alltså men men mitt, jag har kokat, jag har kokat. Ja, du har hunnit koka. Ah. Ja, nej det är så. Och i hans hotellrum så hittar man diverse stöldgods. Bland annat smycken som har tagits från eh, Virgil Harris, den 65-åriga kvinnan. Mm.
0: Mm. Alltså att han
1: inte ens tar med sig
0: det också. Jag vet. Mm. Ja, men Det är så dumt. Det är fint att hon fick tillbaka då. Det
1: får man säga. Mm. Ja, visst. En vecka senare så återvänder Richard till Chicago för att bo hos sin syster Martha igen. Hon har en man som heter Gene Och han har tidigare tjänstgjort i flottan. Och han vill gärna hjälpa Richard att hitta ett jobb. Alltså han får så mycket hjälp. Ja, alltså jag blir så också. Jag kan tänka, så, tänka mig också att han är så här.
0: Eller hur? Tycker typ så här, men ni är så
1: bra och jag liksom, äh, tycker att det är helt rimligt. Och jag var tvungen att åker runt och det är så jobbigt. Så han bara, shit du verkar ha det svårt. De
0: hur kan du döma mig? Tror
1: du att du är perfekt själv? <laughs> oh. Så Jean mm. föreslår att han ska söka jobb på handelsflottan. Så de går tillsammans då till US Coast Guards kontor, fyller in en lärlingsansökan och nästan direkt så får Richard jobb på ett fartyg. Det verkar gå okej okay där, förutom att han efter en vecka får blindtarmsinflammation så en helikopter får komma och hämta honom till sjukhus för operation. Han är då alltid bara i vägen. Ja, det var inte hans fel men man stör sig ändå på det. Alltså, kom Jätte! Men eh, några veckor senare efter operationen så kommer han tillbaka till fartyget. Men då blir han full en kväll och bråkar med en av fartygets officerare. Vilket inte mm. var så smart. Så då Nej, får han åka därifrån. Och hem mm. Martha och Jean igen. De är säkert jätteglada att se honom.
0: Verkligen. Men de har ju varit, du vet, de bara, det har gått två veckor.
1: high five ah, där det. Mm. Visst att säga att de två veckorna kunde han inte göra något skit för han låg på sjukhuset. Exakt. Liksom. Och i juni så gör Jean ett nytt försök med att få ett jobb till Richard. Så han skjutsar honom till National Maritime Union. För att fylla i en sjömansansökan. För att få ett så kallat Seamans Card. Nu börjar jag fatta vad de håller på med. Skepp, skeppa i vägarna.
0: <laughs> han, blir långt. han ska på olika skepp. De ska över haven. På något sätt ska han bort
1: mm. på en båt. Visst. Okej, okay, I'm with you. Ut med mm. dig. Jag, blev ändå, jag kände mig... Jag blev glad när jag läste detta för att jag bara National Maritime Union. Jag känner igen det, Siemens Card. Just det sånt har jag haft. Oh, <laughs> oh, jag var det en ja, om. när
0: du jobbade på Jater i uh, Medelhavet. Ja, visst. När du jobbade Below Deck.
1: Below Deck. Gjorde jag. Mm. Ja, jag bodde Below Deck. Jag jobbade. Jag mm. <laughs> jobbade bland de rika där uppe då. Mm -hmm. Jag
0: jobbade Above Deck.
1: Ah, ja. ja, visst. Jag var ju uh, housekeeping för Just det. Um, och den här ansökan för ett Siemens-kort går igenom. Och en månad senare så kan han hämta ut sitt kort. Och Jean justerar honom till NMU igen för att ansöka om plats på ett fartyg. Men han har ju väldigt lite erfarenhet och kanske inte mm. världens bästa CV. Eh, kanske eventuellt inga rekommendationer, va?
0: Kanske <laughs> också världens sämsta
1: personlighet. Ja, eventuellt. Mm. Vi vet ju inte. Eh, han verkar hamna sist i kön då. Så Martha och Jean har tröttnat rätt så mycket på att ha honom boende hos sig. Så de ber honom vänligen packa sina väskor. De skjutsar, eller Jean skjutsar Richard igen till NMU. Bara ja, ska vi se om du får en plats idag då? Tydligen så är den så här. Man köar lite varje dag för att se om man får Just plats då. på ett fartyg. Eh, han fick inte det. Så han får spendera natten på hotell i närheten. Och dagen efter åker han till NMU igen. Och då får han plats på ett fartyg. Men när han går ombord så har hans plats redan tagits av någon annan.
0: <laughs> så.
1: Oh, alltså, ja.
0: Jag tycker att det känns skönt för att han blev besviken men jag tycker väldigt synd om han surrar som aldrig får bli
1: av med människan. Ja. Fast nu bor han ju på hotell. Så, mm. ja, det är sant. Eh, han skjutsas tillbaka till NMU från företaget. Eh, dock har NMU stängt för dagen. Eh, hans pengar till hotellet slut så han, han sover på ett bygge några kvarter bort. Mm. Och dagen efter så är han sur när han kommer tillbaka till NMU efter det fuckupet dagen innan. Och Martha och Jean kommer dit och hälsa på honom när han står i kö. och Runt halv elva på förmiddagen så bestämmer sig Richard för att ge upp. Han är sur. Han stövlar ut. Martha, halv elva?
0: Ja, men han halv är 10.30. Ja. Du är klar med morgonkaffet och du har gett upp. Okay.
1: <laughs> Martha har gett honom 25 dollar för att ha någonstans att sova på natten. Hon är mm. för snäll. Men snäll. Mm. Um, han checkar in på Shipyard Inn och uh, hänger resten av natten inte på sitt hotellrum utan på baror i närheten. Mm. Han har ju fått pengar, herregud.
0: Ja. Men alltså, när så alltså är så snäll, hon, hon tycker sig jättesyndig att sin lillebror. för hon vet att så här, våra föräldrar, alltså, ja. han har inte haft det så lätt. Och, och. Mm. Marta. Ja, ja, förlåt, jag var tvungen att stanna lite, vänner. Ja
1: men verkligen. Det är så tydligt här att hon ja, men de har någon slags gemenskap men kanske inte super mycket eftersom han är så sladdig de har inte bott ihop och mm. sådär men men de försöker ändå hjälpa honom och det är jättesnällt. Mm. Och, de känner inte till hela hans kommande historia så att säga. så mm. De vill ju bara säkert att han ska få ett jobb och liksom kunna bli en normal person som de säkert har fått göra den lilla resan också. Mm um, när han är ute på en av de här barorna då, den natten, så träffar han 53 år gamla Ella May Hooper. Han tvingar med henne till sitt hotellrum under knivhot. Och där våldtar han henne och skäler hennes pistol och kastar sen ut henne ur hotellrummet. Eller liksom slänger ut henne i korridoren. Mm. Sen tar han en sup, byter om till svarta kläder han tar med sig sin stilettkniv och pistolen som han nyss har stulit och går ut. Och han har tidigare noterat ett hus som ligger på samma kvarter som NMU. Och det är ett boende för sjuksköterska studenter. Ja
0: han... oh, just
1: det. det, är han. Japp. Yep. Okej. Okay. Han knackar på dörren vid elva tiden på kvällen. Den som öppnar är 23 år gamla Corazon. Kora kallas hon. Amurao. Hon öppnar dörren lite på glänt bara. Där ute står Richard. Han trycker upp dörren våldsamt och kliver in. Han tar direkt fram sin pistol och knuffar in den i hallen och stänger ytterdörren efter sig. Och han väser fram. Where are your comrades?
0: Oh,
1: och två av course rumskamrater. 22 och gamla Medelita Gargullo och 23-åriga Valentina Passion. De hör det här tumultet. De springer till hallen för att se vad som händer. Han riktar pistolen mot alla tre och beordrar dem att gå upp en våning. Han tvingar in dem i ett av sovrummen där. Det är mörkt i rummet och Richard tänder lampan och då ser han att det är ytterligare tre kvinnor som ligger och sover i sina sängar. Det är 21 år gamla Nina Joe Schmalle. 24 år gamla Pamela Wilkening och 20 år gamla Patricia Anne Matusek. De växer av det plötsliga ljuset, att någon tänder och säkert hör de grejer. Och Richard, Ah, oh, nej men alltså, jag har vattnat det. Mm, no. Richard verkar bli lite skrämd av ljuset. För han är en idiot. <laughs> ja. Och släcker igen. Pamela frågar vad han vill dem. Han säger, get some money to go to New Orleans. Och Pamela bara, okej, okay, du ska få alla pengar vi har. Försöker vara lugn liksom. Mm. Och Richard beordrar allihopa att tömma sina handväskor. Och en efter en häller ut innehållet i sina väskor på golvet. Ger honom kontanter och värdesaker. Stämningen i rummet lugnar ner sig lite. Alla, mm. alla känner lite att han kommer nog lämna huset nu när han fått... Ja, det var
0: skönt att bara känna sig, okej, okay, fint, vill ha pengar. Här, ja, ta, visst, ta allt.
1: Perfekt. Ja. För det värsta är ju när de bara, jag skiter i dina pengar. Mm. Jag vill skada dig. Men det mm. verkar, den stämningen verkar försvinna lite. Ehm. Och runt 23 och 40 så kommer 19 år gamla Gloria Jean Davy hem från en date med sin festman. Hon bor också i det här huset. Hon har druckit champagne hela kvällen. Och är lite salongis. Um, och från nedanvåningen så ringer hon ett samtal till husmodern. Liksom, uh, I huset bredvid. För att säga att jag är hemma nu. För man fick inte vara ute efter uh, halv ett. När man borde där. Romantiskt ändå. Alltså visst. Det, det var ett, mm. en mysig känsla. Mm. Och så går hon upp för trappan. <coughs> Grabbar tag i handtaget till det stora sovrummet, dörrhandtaget. Och då öppnar Richard dörren och drar in henne. Ja, oh, för fan. Alltså det är så jävla hemskt också att man har ringt och bara, jag är trygg, jag är hemma, allt är bra, ska gå och lägga mm. sig. Och bara, what the fuck är
0: det här? Gå rakt in i det där. Och också så här, du vet, garden är nere och man är också lite tipsy. Så man har liksom, det finns inga
1: skyddsvallar uppe. På ja, i sitt huvud har man liksom redan tvättat av sig sminket och gått och lagt sig. Mm. Oh, och haft en liksom mysig med sin festman. Och mig. Ja. Hon är liksom 19 år gammal. Ja. Han riktar pistolen mot henne och tvingar henne ner på golvet tillsammans med de andra. Han sätter sig på golvet med dem och börjar prata rätt lugnt med dem. Med sin soft <går> voice med southern drawl. Mm. Och han lovar då att jag ska inte skada er, ni behöver inte vara rädda. Han röker en cig. Han försöker småprata lite med dem, skämta med dem lite. Men alla är ju livrädda. De kan ja, liksom Gud. inte ha ett samtal med honom givetvis.
0: Läsrummet
1: ja, här. Ja, Läsrummet som du har förstört. Ja. Och sen plötsligt ställer han sig upp. tar har bort ett lakan från en av sängarna och börjar riva sönder det i remsor som han binder alla sjukvinnornas armar och ben med. Oh, nej. Man bara, fan vad trevligt att du lovade att du inte skulle skada oss. Men mm. nu verkar det nästan som att du ska det, va? Mm. Han kommer ju dit vid elva. Nu har det gått en och en halv timme klockan är halv ett. Då, det är ju då deras curfew är. Då kommer två kvinnor till hem. 21 år gamla Susanne Ferris och 20 år gamla Mary Ann Jordan. De har redan varit hemma en sväng runt halv tolv. För att ringa husmodern då. Och säga att de var hemma. För att sen smyga ut igen. Eh, då, då märkte de inte. De De var ju bara på nedervåningen. Ringde, gick ut igen. Eh, så de hade ju inte oh, märkt va? kaoset på ovanvåningen. Kingar. Alltså, sånt mys. Det är en mysig i Och också en ja. ja, Och jag blev så jävla sur att de har det här myset i sitt hus. De verkar vara polare. De pluggar till sjuksköterskor. Men så kommer någon in och bara ska förstöra. För att han är typ full och sur. Alltså, nej men jag så det, är så... det låter så platt, men jag blev så jävla... Nej
0: ja, men det är verkligen så. Vad fan gör du här och förstör
1: mitt i? Ja, visst. Ja. Vi hade det trevligt. Sluta förstöra mm. för alla andra. När de... Då, eh, Suzanne och Mary Ann kommer... Eh, de går upp för trappan, de närmar sig sovrummet för att... De har, alltså de har hört något ljud. Mm. Eh, då anar de ganska snabbt att någonting inte är, står rätt till. De försöker springa tillbaka till hallen. Men då har Richard hört dem och springer ut och hinner i Han tvingar in dem i ett annat sovrum. Och där hugger han Susanne 18 gånger i ryggen. Och halsen. Herregud. Innan han stryper henne. Och Mary Ann huggs tre gånger i bröstet. En gång i det vänstra ögat. Och en gång i halsen. Åh! Oh. Nej, så... Gud, vad håller han på med? Jag menar, så alltså, vad, vad i helvete? Det är så grovt. Och under tiden i det stora sovrummet så pratar tjejerna där om hur fan de ska göra. Cora säger att hon och Marilita och Valentina de har nyligen flyttat till Chicago från Filippinerna. De har sett den här typen av män innan och det enda som gäller är att skrika och kämpa för sina liv. Och de eh, Cora föreslår att ska vi inte kasta ut en lampa genom fönstret och försöka skrika och ropa på hjälp? Liksom?
0: Fan vad, alltså jag vet inte, det är någonting med att de är så två filippinska, så de bara we know this, okej? Okay? Mm. Vi är inte så jävla sheltered som ni var. Okej, okay, det vi behöver göra nu. Jag älskar att det finns två sådana där. Alltså att de är så himla... Det är så himla, Nå, tre, allt De var tre så stycken, benign. men ja... Ja, förlåt. Ja. Men alltså, allt annat är så himla. Det är sjuksköterskestudenter, och det är curfews, och det är vita uh, crisp dresses, och det är liksom möar och festmän, du vet. Mm. Och sen bara, lyssna, vi har varit med om en del.
1: Eller hur? Det här är det som gäller. Och att, ja. ja men det är, så, det är så hemskt också, samtidigt som det känns så jävla körigt, och vara så här, I mm. know these kind of men. <laughs> lyssna. Detta. Ja. Men de amerikanska kvinnorna, de håller inte med för de har liksom de har fått träning att hantera våldsamma patienter och så i sin utbildning. Mm. Och det som gäller menar de är att hålla sig lugna, inte uppröra honom. Om de inte provocerar honom så kommer han till slut lämna dem i fred. Ja.
0: Och, men det handlar ju om någon som är upprörd utan mål så att säga.
1: Ja, visst. Men för fan vad jag fattar, för de har ju kvar hoppet liksom är att han ska hålla det ja. han har lovat att inte skada dem. Han, är inte, han har sagt att han är inte är intresserad av att skada dem. Ja, och att det känns så himla svårt.
0: Jag tror att jag också hade varit som dem. För mm. jag tycker att det känns så himla svårt att gå emot sin egen känsla av vad som är rätt i en pressad situation. Gud, ja. Förstår
1: du? Nu är det ju bara djuriska de, liksom, de... instinkter här hos dem mm. som måste hända. Liksom.
0: Men det tänkte på ibland med att spela död med typ vissa, du vet, den sägingen. Mm. Att jag skulle vara så här, men det skulle inte jag... Det kan inte jag. Mm. För min instinkt, det är inte min
1: instinkt. Nej. Liksom. Nej men gud, lägg den här och visa strupen så kanske de sticker om man bara... Mm.
0: Absolut Jag Man
1: förstår att du har rätt, men jag kan inte. Nej men jag det tror inte sant? ens, om jag liksom hade träffat en jävla björn i skogen jag hade inte ens tänkt den tanken. Alltså Nej. här, ska man inte spela död? Nej, det hade inte funnits Nej. i mitt huvud. Det hade funnits Nej. som så finns det någon pinne och den i ögat med? <laughs> <laughs> Hur far vi hade dött. Ja. Myt. Dock så tror jag att det är en myt att man ska spela död när man ser en björn.
0: ja men det tror jag med. Jag bara menar på liksom just att få ett tips som går emot sin ja. egen känsla. Jag vill känsla, bara för tydliga
1: liksom. här. Jag vill, inte ha, jag vill inte få någon kritik. Sluta spela död
0: med massa björnar nu. Det är en myt, hör ni vad jag säger.
1: Jag skiter i om det har räddat livet på dig flera gånger. Det är en myt. Mm. De här När de pratar om hur fan de ska hantera detta så hör de någon spolar vatten i rummet bredvid. Och det är då Richard som tvättar av sina blodiga händer. För han vill inte att kvinnorna ska veta att de ska dö en efter en. Det är hans plan.
0: Och han kommer tillbaka. Han är så hela medveten, så ja, medveten. hela vägen. Och så bara leker med hela grejen.
1: Ja, liksom varför ska mm. de inte veta det? Varför vill han? Han vill ju liksom mm. lura in dem i falsk trygghet. Och det är så jävla ondskefullt.
0: Otroligt.
1: Han kommer tillbaka till stora sovrummet. Han tar tag i Pamela. släpar in henne i rummet. Där han precis har dödat Susanne och Marianne. Och han knivhuggar Pamela rakt i hjärtat. Sen tvättar han av sig igen. Återvänder till stora sovrummet. Där tar han tag i Nina. släpper ut henne i hallen. Han drar in henne i ett annat sovrum. Han knivhuggar henne i halsen. Och kväver henne med en kudde. Alltså skräcken. Jag mm. dör. Och de andra, de hör ju. Det är inte ja. som att det här är helt knäpptyst. Och Cora, när hon hör hur hennes liksom, housemates blir mördade en efter en. Alltså... Richard, när Richard då är borta en av de här gångerna så ålar hon in under en av sängarna. Och hoppas att han kanske har tappat räkningen på hur många de är i huset. Ja, smart. Ja. Och hon försöker liksom krypa in helt under sängen. Men den verkar rätt så låg. Plus att de är bundna. Och mm. hon lyckas inte dra in hela huvudet under sängen. Det sticker fram lite. Men hon hoppas ja, men. att han inte ska se henne. När han kommer tillbaka så tar han tag i Valentina. Han drar ut henne i hallen och in i det rummet som Nina just har dödats i. Han sker halsen av Valentina så djupt att hon nästan halshuggs. Åh
0: oh, herre. Ja
1: men det är så gott. Mm. Och det äckliga här är, alltså, en äckligare grej är att han har en pistol liksom. Ja. Men han vill inte använda den. Uppenbarligen. Utan Nej. det är kniv. Han kommer tillbaka igen till stora sovrummet, lyfter upp Merlita, bär henne ut i hallen, in i det andra sovrummet. Han hugger henne fyra gånger i halsen. En kort stund senare kommer han tillbaka igen. Han hämtar Patricia. Han frågar henne om hon är the one in the yellow dress. För att mm. det ska komma fram senare att han har spanat på det här huset i tre dagar och hållit koll på det. Oh my god! Mm. Uh -huh. Han drar in henne i ett badrum Och sparkar henne så hårt i magen Att hennes lever brister Åh
0: oh, jävlar Alltså att han har den grejen
1: ja. Det är så obehagligt Verkligen. Och sen strypar han henne också Under tiden som Richard i badrummet Med Patricia så lyckas äntligen Cora Dra in hela huvudet under sängen Och en filt hänger lite över sängkanten också Så den döljer henne helt Ja oh. När han kommer tillbaka yes. till sovrummet är klockan runt halv tre. Han hittar Gloria ensam kvar. Hon har somnat för hon var lite full. Alltså mm. älskling. Han smäller i dörren för att väcka henne. Han sliter av henne i kläderna och han våldtar henne. Oh, Gud. Sen bär han ner henne till nedervåningen och våldtar henne igen. Och sen stryper han henne. Och Richard berättar sen... Att anledningen till att han våldtog just Gloria var att hon påminnde honom om hans exfru.
0: Sluta håll på. Bara
1: sluta håll på. Amen, som att så här... Det finns en anledning för sin mm, alltså, sluta. Eller hur? Det är det som är så äckligt. Inget... Han bara, jag gjorde det här mm. för att jag var sur. För att min ex för högat Du, ja. du sketer i Nej. henne. Du skiter ja. i allt. Låtsas inte att det här är något som ska betyda någonting. Det finns
0: inget, liksom, i ingen, liksom, inget känsloliv i dig som är påverkat av någon annan. Nej. Lägg av bara.
1: Verkligen. Oh. Sen kommer man tillbaka en sista gång till det stora sovrummet. Han tände lampan. Han har tydligen samlat mod till att hantera ljus. Mm. Cora ligger under sängen och håller andan. Och hon är helt säker på att han letar efter henne. Han samlar ja. ihop kontanterna som han hittar. Och värdesakerna från, som ligger på golvet från handväskan. Ut.
0: Då ser hon också att han sitter och böjer sig ner och så tar på golvet. Åh, mm. oh, vad läskigt när man lägger under sängen. Sen släcker han lampan.
1: Och sen lämnar han huset. Åh, oh, yay, Cora ändå. Lämnar ytterdörren öppen efter sig. Cora ligger ju under sängen så alltså, livrädd. Det är inte mm. som att man bara... Åh, oh, det låter som att han är borta. Let's go out.
0: Nej, ja, gud, nej.
1: Det tar många timmar för henne att samla mod till att åla sig ut. Och grejen är att Richard hade ju haft span på det här huset. Han visste att det mm. bodde åtta sjuksköterskor här. Han visste att han hade dödat åtta kvinnor. För Mary Ann bodde inte i huset. Hon var bara på besök hos Susanne. Aha. Så där hade Cora det. också en fruktansvärd tur i allt det här mm. hemska.
0: Ja, vilken survivor-skilt och allt det där också. Men för fan var snyggt gjort av henne. Mm. High five Cora.
1: Och för, för, det måste ha varit det. Så en hemsk känsla också. Bara, vi alla kan inte gömma oss under sängar. Nej. För då märker han ju såklart det. Ja, mm. Jag får göra det själv. Alltså, mm. Och det är ingen skam på henne för det. Men ja. det måste vara en hemsk känsla. Ja, det hjälper ju inte så att det är efterspelet direkt. Mm. Fattar Survivors Guilt. Ja, oh, fan. Ja, det är så hemskt. Ja. Eh, Cora hör en veckaklocka någonstans i huset. Då förstår hon att klockan är fem på morgonen. Mm. För det är då som det första morgonskiftet brukar gå upp. Mm. Hon börjar kämpa med att ta sig ur sina... Med, bindla, hon är ju bunden fortfarande Just det. och när hon till slut är fri så hör hon en vecka klocka till då vet hon att klockan är halv sex mm. då tittar hon ut genom fönstren och öppnar upp dem och klättrar ut på avsatsen och därifrån så skriker hon ut på, till gatan liksom att hon behöver hjälp och en granne ser henne och ringer polisen det är också en så smart, känns liksom, känsla genomtänkt grej att hon inte går ner och bara Hallå, är du kvar? Hallå? plus att Man inte känner för att ta sig ut där I, och se.
0: Inte sugesugen på att öppna olika dörrar i det läget. Nej.
1: Så att, nej ja, men, det är så, ja, men det är så starkt.
0: Mm.
1: Och polisen kommer till huset, bland annat Officer Daniel R. Kelly. <laughs> Han är inte Kelly. Nej, Fy fan. <laughs> älskare. Det. Mm. det. första han ser när han kommer för dörren är en kvinna som ligger på mage i soffan. Hon är naken och hennes händer är bakbundna. Han springer fram och kollar om hon lever men hon är iskall. Och då så tycker han sig känna igen henne. Och då är det Gloria, David, och hon är syster till en tjej som han har dejtat för några år sedan. Oh, Gud. Han drar sitt tjänstevapen och han rör sig för trapporna så fort han kommer upp till övervåningen så ser han ett par fötter sticka ut genom en dörröppning. Han tittar in i det rummet där ser han tre kvinnokroppar, Alla är bundna, det är blod alltså överallt. Herregud. Han fortsätter röra sig längs med korridoren. Han heter R. Kelly och jag vill inte ja. höra något annat. R. Kelly, <laughs> R. Kelly fortsätter röra sig längs med korridoren. Och han har bara varit polis i lite mer än ett år- men det han ser i huset det känns Alltså det känns overkligt. Han, är så bara, mm. han har aldrig sett någon sån här brutalitet innan. Nej. Han går in i sovrummet som ligger liksom nordöst. Där ligger tre kroppar till. Ytterligare en i badrummet. Genom fönstret så ser han Cora. Som fortfarande sitter står på avsatsen och skriker. Han öppnar fönstret och drar in henne. Hon är... Helt hysterisk såklart. Yeah. Skakar okontrollerat i hela kroppen. Och han ser att det samlas flera polisbilar nere på gatan. Så han eskorterar Cora ner till en bilarna. <hör> en timme senare så hålls det första förhöret med henne. Och hon går igenom händelseförloppet och försöker beskriva gärningsmannen så gott hon kan. Hon minns särskilt att han har en tatuering på sin arm. Där det står Born to Raise Hell. Mm, How very det. cool. Oh very cool ja. guy person. Yes. Jävla tant. Ja.
0: Born to race and tyst, för fan.
1: Typiskt mig det här va.
0: Ja. Får sjukt om jag skulle skaffa en, en sån här tatuering, så så Born to race hell tycker jag ska göra det där. Jag gör det tror jag.
1: Ja, ja men nu bara jag gör jag det. Ni kan säga vad ni vill. Jag tänker ändå göra det. Eller? Ja. Eller? Ja, my right? Hallå. Ja just det, jag är helt ensam för jag är så jävla störd. Ja.
0: Jag just det ingen som ville vara kompis med mig. Nej.
1: Mm. Och poliserna blev chockade över att det bara var en gärningsman För de var helt övertygade om att det här har varit ett jävla gäng. Men mm. nej, det är bara en jävla gärning. Och de börjar fråga runt i området. En anställd på en källmack tycker sig ha sett en man som liknande beskrivningen.
0: Mm.
1: Den här mannen har varit inne på macken dagen innan och använt toaletten. Och han har också beklagat sig för mannen i kassan om that damn ship känner ni kassan bara, är mm. eh, okay. <laughs> mm. jag Och så, För man har redan misstänkt lite att han har varit till sköss, den här gärningsmannen. För de har ju sett de här knutarna som kvinnorna har varit bundna med. Och det var tydligen lite, Just det. lite den känslan. Lite knopar. Ja. Så polisen går ner till en MU som ju ligger i närheten. Och de har en fantombild då som de visar upp. Och en anställd mm. säger att det där ser ut som Richard Speck. Han har ju varit där många gånger nu. Och bara, hallå, mm. jag vill ha jobb. Jag är jättebra i mm, steg. Mm, mm, mm. Jag får inte några jobb. Så en efterlysning efter Richard Speck går ut. Då har Richard tagit in på ett hotellrum på Star Hotel. Och där tänker han att han ska ligga lågt ett tag sen kommer det här säkert gå över. Men efter några dagar så ser han efterlysningen på tv och inser att jag kommer inte klara mig ur det här. Eh, mm. Så jag får nog ta livet av mig. Och han... <skratt> 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 <Förlåt>. <skratt> typ. <skratt> han krossar en vinflaska, skär upp sina handleder men då känner han, nej jag vill inte det här. Jag vill leva. Och ber upp på, <skratt> på hjälp. <skratt>
0: mm.
1: Ingen kommer. Men det är någon som ringer ett anonymt samtal till polisen. Mm. Och en ambulans kommer till hotellet och tar med sig Richard till Cook County Hospital. Samma sjukhus där hans offer ligger på borhuset. Och läkaren som tar hand om Richards sår noterar att mannen är väldigt lik fantombilden som man har sett i tidningarna de senaste dagarna. Och han kollar mm. lite på, på mannens arm och ser tatueringen Born to Raise Hell. Så han går ut i korridoren där han vet att en polis sitter och vaktar en annan patient och berättar för honom, what it's up? Så polisen ringer sina kollegor och inom bara några minuter så omringas sjukhuset av 50 polisbilar. Jävla härligt. Richard Grips. Rättegången började april 1967, var det i 12 dagar. Han fanns skyldig och dömdes till döden i elektriska stolen. Jag gillar ändå, alltså, nu, ja, ni vet, dödsstraff, nej, det är såklart inte bra. Men på något sätt så känns det, det är någonting som känns med att han ville ta livet av sig, men ångrade sig. Eh, mm. Så rättvisan fick ha sin gång istället, han fick bli dömd. Alltså det är ju någonting härligt med det, fast det är så djupt men att han fel.
0: ångrar sig, och sen kommer makten in och bara, oh no you don't. Ja, men verkligen. Mm.
1: För i det här ja, det fallet... Hemd. det är en hemd. All four, tyvärr. Man är mm. ju bara människa. Ja. Stämmer. Stämmer inte. <laughs>
0: eh, det har inte, jag håller, kan inte du hålla på med Nej, sån grej.
1: 1972, alltså rättegången var 67. 72 så avskaffades dödsstraffet eh, tillfälligt. <laughs> det kommer ju tillbaka mm. sen. Eh, hej USA! Mm. Men under den tiden när dödsstraffet var avskaffat så ändrades eh, straffet till... 400-1200 år så, så att alltså han, han inte blev avrättad innan 72 när dödsstraffet avskaffades eh, så, så hans straff blev 400-1200 år i fängelse.
0: Fantastiskt. Ja. Det tycker jag också jättemycket om.
1: Ja, men, eller, på ett sätt så var det så att mm. mm, du ville dö eh, det fick du inte viddömade till döden eh, skoja, du får inte den outen hem <laughs> på något sätt. Utan Det, var så, ja, ja. det är Det ultimate mess with. Ja, verkligen. Mm. I fängelset så blev han känd som The Birdman. För han hade några svalor i sin cell som husdjur. Just det. det. var en svala som flög in genom gallren och skadade sig. Men han tog hand om den och den klarade sig. Så han knöt snöra runt svalans ena fot och hade den sittandes på sin axel. Men sen så var det en vakt i matsalen som påpekar att uh, det är inte är tillåtet att ha husdjur här. Och då säger uh -huh. Richard då, vadå, får jag inte ha den? Och då och ställde sig upp och kastade in frågan i en fläkt så att den dog. Oh, just och de bara I thought you liked that bird. Uh, och Richard bara I did, but if I can't have it, no one can. Mm. För det är ju så fåglar funkar. <laughs> yep. Att det är någon som har en fågel.
0: Men jag tyckte redan när han bara räddade den och sen citat, bandet, liksom ett litet snöre runt foten man bara, well. Alltså.
1: Eller hur, hur mycket älskar den dig? Mm. men han tyckte då att en fågel i handen är bättre än tio i skogen så att säga Gud, ja. det var... <laughs> en fågel i handen är bättre men får jag inte ha en fågel i handen då blir en fågel i fläkten som jag brukar säga mm. så brukar jag säga va och det, det brukar jag säga och nu kommer vi till den mindhunter-delen här oh. har ni inte sett mindhunter så får ni faktiskt ta och göra det nu för det är så jävla ja. mysigt och FBI är FBI-agenterna, som jag höll på säga nu, mm. FBI-agenterna John Douglas och Robert Ressler, de försöker då boka in en intervju med Richard Speck för att delta i deras beteendestudie. Som ni känner till om ni har sett Mindhunter, de var intresserade av serial killers som var en term som de kom på. Richard vill inte delta. Uh, I don't want to be on that list with them. They är crazy these people. I'm not a serial killer. Wah, 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 sa han. Mm. Och Douglas och Wrestler bokar in en tid ändå för intervju utan att Richard får veta det. Bra. Mm. Och innan intervjun så går de in i hans cell och inspekterar vilka sorts porr han gillar. Mm. Uh, och då blir Richard jättesur för att motherfucking FBI är där. Och säger igen då att nej jag vill inte vara med. Och han tvingas ändå in i intervjurummet. Av fängelsedirektören. Och Douglas börjar med att presentera studien. Förklara varför de vill prata med honom. Eh, Richard är sur. Skriker att de kan dra åt helvete. Douglas och wrestler börjar intervjun ändå. Så det är så jävla härligt att de bara. Först vi skiter ja. lite i ditt nej. För att nej finns inte för dig. Då gäller det inte för dig heller.
0: Nej ja, verkligen. Men, de... såhär, men tror inte att du har några rättigheter i jävla tunt.
1: Eller hur? Vem tror du att du är? Mm. Jag är inte en av dem. Nej, men jo. Det kan inte du bestämma. Det är det vi håller på att utreda. Nu ni. <laughs> Eller hur? Mm. Så de intervjuar honom, men han svarar inte på några frågor. Han bara försöker ignorera dem. Mm. Och sen så kommer ju då det här, den här nya approachen. Att Douglas beslutar sig för att, han, han vänder sig till vakten i rummet och säger You know what he did? You your guy. He killed eight pussies. And some of those pussies looked pretty good. He took eight good pieces of ass away from the rest of us. You think that's fair? Mm. Och det var ju...
0: Gud, vad sjukt att börja prata så. Men man...
1: ah. Nej, men det är i serien Mindhunter så är det, man blir så här Vad i helvete händer mm. Och Douglas har senare berättat att wrestler var ju aldrig bekväm med, den, med det tillvägagångssättet. Mm. Och det blev en konflikt mellan dem. Och Douglas vände sig till Richard igen. Och bara, how in the hell did you fuck eight women at the same time? What What do you mm. eat for breakfast? Lite så här guy talk känsla.
0: Oh. Ja, verkligen.
1: Och Richard börjar småskatta och säger, you, you fucking guys are crazy. It must be a fine line separates you from me. I didn't fuck all of them. That story got all out of proportion. I just fucked one of them. Och sen så kan de då fortsätta intervjun utan problem. För att Richard har blivit väldigt pratglad. För att han är en mm. enkel, simpel, liten rotta. Ja. Mina ord. Och det var så här som John Douglas beskrev händelsen i sin bok Mindhunter. Och det är dock värt att nämna att Wrestler beskriver situationen lite annorlunda. I sin bok mm. Whoever Fights Monsters. Ehm, och... Maria säger att den här, hon tycker att den har kommit lite orättvist i skymundan av Mindhunter. Eh, vilket mm. är sant för jag har ju aldrig hört talas om mm. det. Och enligt Wrestler så var det vakten i rummet som läptade upp stämningen med att säga till Richard att han var singel i Chicago vid tiden för morden och att det var taskigt av Richard att ta bort åtta snygga tjejer från marknaden. Och att det var så Richard blev med avslappnad och gick med mm. på att fortsätta intervjun.
0: Makes more sense.
1: Men jag tycker också det. Eh, det känns lite för jag vet, rockstjärna <laughs> av John Douglas och var så här, sen bara bytte jag personlighet och tog mig in i hans hjärna ja. men sen vet jag inte om det är för att det är en så större karaktär i serien man Mindhunters som jag hellre tror på mm. än den andra men eller hur, man tänker ju säga att mm. en fångvaktare vet hur man ska prata med fångarna lite mer jag vet inte, det, det. det har någonting att det finns två olika sidor mm i december 91 så dog Richard Speck i fängelset av en hjärtinfarkt. Då hade han suttit 19 år av sitt straff. Och när han dog så frågades det runt om någon ville ha hans kvarlever. Men det var ingen som ville ha dem. Tack men nej tack. Fast han hade mm. 40 000 syskon. Så han kremerades och strödes ut på okänd plats. Men hans hjärna sparades för att kunna studera den. –skickades till mm. Chicago Institute of Neurosurgery and Neuro Research. Eh, och när de dissekerade hans hjärna så hittar de någonting ovanligt. Eh, ovanligt. Mm. Nämligen att hippocampus och amygdalan i hans hjärna var encroached upon each other. Så att de typ hade flytt samman på något sätt. Mm. Eller liksom låg på varandra eller någonting. Det var weird Ja. Och hippocampus är mest korttidsminne har jag för mig, Och amygdalan har med käns känslor. Eh, ja.
0: det är väl kallas den ibland, va?
1: Mm. Jag. Ja, kanske. Ja, det är alla... typ, såhär, ja, om man blir det är rädd så
0: är det amygdalan som såhär, aktiveras. Eller...
1: Ja, jag tror det är väl det. Om ja. det inte är medulla oblongata som brukar kallas. Nej, den brukar kallas reptilhjärnan. Ja, Never mind. Amygdalan Men... är känslor. Um, det är vi överens om. Och ja. Det beslutas då, när de hittar det här, att hjärnan ska skickas till experter på Harvard. Och den paketeras på något jävla sätt för att skickas nästa dag. Men dagen efter är hjärnan borta. Va? Ja. Och man går igenom okay. alla soptunnor på hela institutet. Man går ut med en hittelön, men den hittas aldrig. Va? Den bara försvann. Ja. Sjukast jag hört. Ja, men det är så weird. Ja, Pinigt. Otroligt weird. Och vi, vi, du vet, vi sa vi skulle skicka den här unika hjärnan som ni skulle få... Eh, glöm det. det. Det var inget. <laughs> Nej, men det är så, det är så jävla weird.
0: Mm. Super
1: weird. Om man blir direkt så här också. Bara, var det... Is there a conspiracy here? Bara, Nej, det är inte det det, det var ju nog bara någon som råkade slänga den och inte vågade erkänna det. Typ. Mm, ja. Eller så postade de en fel. Någon jävla... Uh, Joey fick den och bara <laughs> This is not the pizza I ordered <laughs> <laughs> Jag gissar barnet <laughs> yeah. Under 1996 så hittar En tv-journalist som heter Bill Curtis En jävligt bizarr video Av Richard Speck Som har filmats i hans fängelsecell Under 1988 mm. och det är så jävla konstigt i videon så ser man då Richard. Han har kvinnobröst. Eller jag vet inte om man ska säga kvinnor. Stora bröst i alla fall. Mm -hmm. eh, som är resultat av en hormonbehandling. Som han har fått insmugglad på något sätt. Och så har han kvinnor underkläda på sig. Och har sex med en annan fånge. Och tar droger, droger Och skryter om hur kul han har i fängelset. Och säger, if they only knew how much fun I'm having. They'd turn me loose. Och mm -hmm. en av fångarna frågar om det var han som dödade sjuksköterska och han svarar Sure I did, it just wasn't their night. Och det finns en teori angående de här brösten att Richard visste att han skulle få det väldigt tufft i fängelset så han började eh, erbjuda sex för beskydd, är teorin då. Det. det är inte bekräftat. Eh, och då började han smuggla in liksom östrogen typ för att verka mer lockande, frågetecken. Ja, bara grejer ja, det, som låter jag... som,
0: det låter som är väldigt... Alltså förlåt, men nu jag vet att jag pratar som att jag vet något. Jag vet inget. Men ibland jag ty, alltså det där låter som en väldigt tunn teori. Verkligen. Inte det. Jo, men verkligen. Alltså det, det låter så... som en så klassisk människa som aldrig har varit med om sexuella övergrepp eller liksom varit i närheten av att känns sig sexuellt utsatt. Ja, Ser som att... en, en, en ingenting, en rycka på axlarna grej och erbjuda sex som beskydd.
1: Ja, men eller hur, alltså... som att det är patta som är grejen
0: ja och då och då tror han att han får mer kunder om han har ja, du vet det känns väl liksom rimligt att tänka att så här, han vill inte vara i sin egen kropp han vill liksom du vet en sån vad ska man säga här sitter jag fast vad fan gör vi nu du vet ja, jag har fan. hitta på det hitta på den här grejen Det enda eller? jag
1: kommer på som möjligt tänker jag är liksom Anabola eller någonting kan ju vara en bild. Ja, så
0: absolut. Anabola också. Alltså, men
1: vad fan vet jag.
0: Att han har sex med någon, alltså en annan inmate det är väl liksom inte mer än att
1: det är ofta så det är väl så, det blir väl så
0: när det är en massa äh, människor på ett ställe. Liksom. Mm. Men, men att hålla på och gissa. Jag vet, det, det låter så himla...
1: Ja, och jag ska vara tydlig med att ja. Maria har också skrivit att det här är en teori mm. som finns. Men ja. liksom, det ja. är verkligen allt som...
0: Just men det är ju greymen
1: men det förmodligen ja, varför.
0: Men det tycker jag är grimen, den har Douglas också från Mindhunters han tänker den. killen. Ja. att han liksom man måste alltid jag tycker alltid man ska dra örnen åt sig när någon är så här självförhärligande som han ändå verkar vara. Jag vet att han mm. har gjort mycket bra och han liksom ballade ur sen. och du vet, det, är, det är inte för det. Men just det där liksom Vet, alltså allt vi har i de här, i, alltså i Mindhunter och allt vad det är, är bara att folk har så och tänkt lite.
1: Mm, visst. Du vet. Som du brukar säga, någon har suttit och tänkt lite utan att checka en macka. Ja, precis.
0: Vissa av dem kommer från det. Tänkt lite för länge utan att känna efter, kanske, mm. sådana grejer.
1: Ja, visst. Ja. Men mm, den här videon ja. i alla fall, den här superbisörra... Den, skik, den visades eh, så småningom på tv-programmet American Justice som mm -hmm. alltså i som underlag för kritik mot Illinois Department of Corrections att de intagna hade det lite väl roligt i sina celler <laughs> eller i, i fångenskap liksom. Mm -hmm. eh, och Department of Corrections i Illinois sa då att eh, vi hade ingen aning om att den här videon fanns fångarna måste ha sulit en videokamera från fängelsets skolbyggnad utan att vi visste om det och givetvis är det här en engångsföreteelse men det är roligt att den användes precis som han ville att den skulle användas mm. att de, det känns som att de gick rakt i fällan jag tror knappast att han hade det toppen eller jag hoppas i alla fall ja, men att det är ju helt man, det känns sjukt
0: en... också att han bara kolla vad kul vi har man bara ja, ni sitter inne och du liksom måste ligga med en kompis för att ha kul och har uppenbarligen ätit någonting som gör att din kropp börjar liksom... Alltså du vet, ja, det är inte drömsituation är var, för särskilt Vem tycker att liksom, han låtsas att han är kul, men det är klart han tror det. Han tar droger. Är det verkligen drömscenariot? För det är väl upp till alla som är fria och gör det också, eller? alltså ja, det, blir så, det är så ja. jävla konstigt att bli upprörd över.
1: Ja, och det är så platt tänkande på något sätt som mm. man ändå, alla gör sig skyldiga till säkert mer eller mindre, men mm. att här du har begått brott, du ska ha det jättetråkigt i fängelse. Mm. Ja Eller så kan du spela pengar och läsa en bok. Det gör det inte, liksom, du är fortfarande inlåst. Din frihet är borttagen från det. Det är lite det som De är bästa
0: fängelserna måste väl vara det där man åker in och blir stimulerad under tiden. Ja, Det måste väl ändå vara.
1: Och typ ja. kommer, om man då ska komma ut någon gång att, man har, att det har hänt någonting i ens hjärna med fördel Ja. sen ja. sist. Men, men, men. Ah, men det sagt, fuck Richard Speck. Ah, I alla fall, sista grejen. Richard Speck åtalades mm. aldrig för mordet på Mary Catherine Pierce Hon som hittades i den här svinsten. Just det. Eh, det är fortfarande mm. olöst, men jag tycker att vi dömer honom för det också, va? Ja. Här och nu. Här och nu.
0: It's judged. Och Får det var
1: historien det? om sjuksköterske massmördaren Richard Speck.
0: Ja men helt sjukt att vi inte har gjort det innan
1: Jag vet, det är en så jävla Ja det är så sjuk jävla massaker Och ja. som man ändå har hört om Och man har ju hatat honom när, han koll, när man har kollat på Mindhunter Men väldigt mm. bra avvägt av Maria Helvete Otroligt
0: då. Otroligt Uff. Tack så hemskt mycket, bra berättat också av dig Vad Thank heter det? Tack alla som är patreons, eh Denny ja, som lyssnar. Tack ja. så mycket för det. Det betyder otroligt mycket. vi tycker ja, om att göra tack. den här podden och vi älskar att ni lyssnar. Vi mm. hörs igen om en vecka eller vi hörs på måndag.
1: Ja, så gör vi. Ha det god. Hej då. Hej då.